Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. A todos nos toca luchar por algo. Con Lalo López. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, ¿cómo están? Soy Lalo López. Bienvenidos a una edición más de A Todos Nos Toca Luchar por Algo. ¿Quién de ustedes vio la serie Breaking Bad? Breaking Bad en español es algo así como volviéndose malo. ¿no? Y bueno, para los que no la vieron, eh, es una serie increíble. Una serie increíble que tiene una... Está escrita como, como los dioses. Tiene unos personajes fantásticos, bien construidos... Y bueno, la verdad es que se convirtió en una serie adictiva para mí Cuando yo estaba en tratamiento Justamente me tocó descubrirla Porque yo nunca la había visto, ya lleva varios años al aire Y justamente empecé a ver en Facebook Que todo el mundo hablaba de, de que era una serie increíble Era la última temporada Entonces pues yo tenía un poquito de tiempo libre Por, por estar en, en pleno tratamiento Y pues que nos aventamos cinco temporadas en 20 días Fue tanta la adicción que... La alcanzamos a ver en tiempo real eh, en su último capítulo y nos echamos un maratón de Breaking Bad, pues eh, brutal, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero no se van a creer que ahora ya convertimos el, el programa en, en, en una crítica de series, ni mucho menos. Lo que pasa es que viene al caso, porque en esta serie hay un personaje que se llama Walter White, que es justamente el protagonista, y él es un profesor de, de química de secundaria. Y la verdad es que era un cuate más bueno que el pan. Eh, la verdad, medio loser, medio teto. Era un cuate que había tenido la oportunidad de ser un súper empresario, una súper empresa de química y le había ido medio mal. Entonces había acabado con una doble chamba de profesor de escuela y, y también trabajaba en un autolavado de cajero. Y pues todo el mundo lo mangoneaba. Era, su familia lo quería muchísimo, pero fuera de ahí, pues como que no era así como el, el prototipo del del máster, ¿no? Eh, bueno, este cuate Walter White, de pronto, pues le diagnostican cáncer, cáncer de pulmón, y eso se convierte para él en un parteaguas brutal. En ese momento, él se da cuenta de que, bueno, él cree que se va a morir irremediablemente y, y, y le entra una preocupación brutal porque, pues, va a dejar a su familia sola y además pues, tenía, tenía un hijo como de secundaria y tenía una bebé como de menos de un año, de un año más o menos. Y entonces obviamente su gran preocupación se vuelve en qué les voy a dejar a mi familia. Y, y en eso, por azares del destino, pues se le ocurre aprovechar sus conocimientos de química y por qué no dedicarse a cocinar metanfetaminas. Eh, Así, ¿Ah, sí, metanfetaminas, lo que todos nosotros hubiéramos hecho, ¿no? Y entonces su plan era fantástico. O sea, su plan era, voy a cocinar esto, voy a juntar X cantidad de lana, se la dejo a mi familia y me muero. Y ya, en eso le encontró un sentido a su vida. Y, y quitando ese pequeño detalle de que se, se, se decidió convertir en un eh, drug dealer este, y en un, un genio del mal, quitando ese pequeño detalle, el, lo que me pareció muy interesante de, de toda esta trama es cómo este diagnóstico se convierte en el parteaguas en el cual él descubre su verdadero poder, su verdadera capacidad de, de crear, de hacer una diferencia. Eh, en ese momento pierde el miedo, en ese momento tiene un sentido de urgencia de hacer algo y no posponerlo. Eh, en, en otros episodios lo que hemos platicado mucho es de cómo siempre dejamos todo lo importante, lo dejamos por lo urgente. Y te digo, 
olvídate de que, de que sea esto hacia el mal, ¿no? pero, pero esa transformación que se le da es una elección que él toma a raíz de un estímulo muy grande, de una señal que recibe de la vida. Y, y bueno, lo curioso es que cuando yo vi esta serie y yo me estaba pasando, yo estaba viviendo una situación similar, pues a mí me pasó exactamente lo mismo que a él. Y bueno, y antes de que se espanten, pues tienen que saber que yo no sé cocinar ni un pan tostado. Entonces, obviamente, las posibilidades de que me convirtiera en un cocinero de metanfetaminas eran, la verdad, muy remotas. Así que no iba por ahí el rollo, ¿no? Pero sí se convirtió también en un parteaguas para mí. Y yo no sé por qué el ser humano estamos tan poco capacitados para entender las señales que tenemos enfrente todo el tiempo. Tiene que pasar algo que no podemos ignorar, algo realmente grande, así como, como si fuera un letrero de Las Vegas lleno de luces y lleno de gritos, que te, con sonido y que te dicen, güey, güey, alarma. ¿no? O sea, en ese momento, ahí es donde por fin puedes darte cuenta de que, de que es un momento de reflexión y de darte eh, espacio para cambiar tu vida o para hacer convertirla en un parteaguas, ¿no? Que eso, eso es lo que pasa con diagnósticos como este, ¿no? Son, son, son señales que no puedes ignorar, son señales que por más que lo intentes, pues tienes que reconocer, tienes que ver, tienes, te, te obligan a fijarte y hacer algo. A este personaje de la, de la serie, pues te digo que él, él eligió, que es otra cosa de las que hemos estado platicando todo el tiempo, ¿no? Que siempre tienes una elección de qué significado le das a las cosas y siempre lo que vas a hacer a partir del estímulo, pues es una decisión 100% tuya, ¿no? Hay cosas que tú no puedes controlar, tú no puedes controlar a qué te vas a enfrentar, pero siempre vas a poder elegir cómo lo vas a enfrentar, ¿no? Este cuate lo decidió, decidió elegirlo de esa manera y te digo que, pues, la verdad nos regaló una serie sumamente divertida con unos temas bastante interesantes. Digo, yo si hubiera elegido algo menos dramático creo que no hubiera estado tan divertida la serie, en, en mi caso la verdad es que no fue tan emocionante lo que elegí pero sí elegí hacer una diferencia en mi vida ¿no? este, este, esta enfermedad o este diagnóstico, yo elegí verlo como, no como una como el premio a, a una rifa genética en la cual pues, qué crees te, te ganaste un cáncer ¿no? parecía bastante insignificante o, o bastante poco trascendente darle esa ese, ese significado Así que yo elegí ver este diagnóstico Como una señal de que yo tenía que hacer Un cambio importante en mi vida O sea, igual que él Elegí ver esto como el momento de actuar El momento de perder el miedo El momento de dejar, pues, de posponer las cosas Y el momento de, de realmente tratar De encontrar una versión diferente de mí La única diferencia con el Breaking Bad Es que en mi caso Se convirtió en un Breaking Good ¿no? A partir de ahí sentí una necesidad imperiosa de encontrar la mejor versión de mí que pudiera encontrar, perdón por la redundancia. Y eso me motivó y me dio unas una ganas de, de generar proyectos nuevos, ganas de hacer cosas diferentes. Me, me dio una, una motivación para seguir aquí, que eso es un para qué. O sea, es, cuando tú sientes eso, realmente descubres que... Dentro de ti hay un poder que de repente está ahí latente todo el tiempo y, y que por desidia, por las urgencias, por la vida misma, no lo ejerce esa plenitud. Cuando te encuentras con estas señales, cuando de, de repente te das cuenta de que no tiene ningún sentido posponer las cosas porque probablemente pues, no haya un mañana o, o, o no, no vas a estar aquí tanto tiempo como tú creías, en ese momento la vida te da una claridad brutal, te encuentras con con cosas que no, no entendías, de repente las entiendes claramente. Y una vez más, si eliges bien, puedes darle un sentido a todo esto que jamás te hubieras imaginado. ¿Qué sentido le di yo? 
eh, en ese momento me di cuenta de que yo llevaba 24 años haciendo lo mismo y que probablemente si no me hubiera enfermado hubiera seguido otros 24 haciéndolo y no es que esté mal eso, o sea, no, no me van a malinterpretar porque mi trabajo como publicista o como empresario, la verdad es que era algo que me gustaba muchísimo, pero en el fondo también era algo que me limitaba, me, me, no me dejaba crecer porque era estar repitiendo, repitiendo y repitiendo lo mismo día tras día, cada vez teniendo una responsabilidad mayor, pero cada vez teniendo me, me, menor disfrute y menor crecimiento de manera personal. Cuando sientes que esto es inevitable por la responsabilidad que tienes y sientes que estás eh, obligado a hacerlo, es, esta, esta parte se convierte en una jaula, yo decía que era mi jaula de, de bronce, ¿no? ¿no? No era jaula de oro porque no generaba tantas utilidades en la empresa, pero, pero sí era una jaula de bronce en la cual yo me sentía atrapado porque por un lado sentía que era mi obligación y yo te, había muchísima gente dependiendo de mí, muchísima, me daba trascendencia en, en el sentido de que me, me, me daba un rol, me daba el patrimonio, me daba la oportunidad de ser útil para mi familia, para mis eh, compañeros, para mis empleados y yo dejé que eso se convirtiera en lo que me definiera, que eso es lo que está mal. ¿no? no estuvo mal el qué, sino estuvo mal el cómo. Le di un poder a la empresa o a la agencia o al trabajo mayor del que se merecía. Dejé que se convirtiera en lo que me definía. Si la empresa iba bien, yo era exitoso. Si la empresa iba mal, yo era un mega loser. Y, y eso, honestamente, cuando, cuando se convierte en, en eso, pues deja de ser divertido, deja de ser positivo y se convierte entonces en una carga. ¿no? El ejemplo que yo ponía, eh, que me ponía a mí mismo era... Es como esa en, en Spider-Man 3, ¿no? cuando viene el, ese traje, el traje negro, si no se acuerdan del traje negro, que era algo que, que cubría a la persona y empezaba, empezaba a, a apoderarse de él y entonces dejaba de ser poderoso y realmente se convertía tú como en, como en un sirviente del, 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 del propio traje como tal. Así, así es como yo me sentía. ¿no? Yo, yo de repente ya no sentía que la agencia me servía a mis propósitos, sino que yo estaba siendo un componente de la misma. Y ese poder se lo di yo. O sea, es decir, eso no tiene nada que ver con, con ser empresario o tener un trabajo demandante, ni mucho menos. Eso es cómo manejas tú las cosas y yo obviamente lo manejé muy mal. Entonces, cuando, cuando viene este, este estímulo en el cual me enfrento a una situación límite en, en la cual tengo que tomar elecciones de cómo, qué, primero qué significado le voy a dar y después cómo lo voy a enfrentar, pues fue un proceso completamente liberador. O sea, en, en ese momento, ¿qué elegí yo? Elegí tratar de ser maestro y digo tratar porque ser maestro no es una elección, no es una cuestión que tú te puedes auto, auto imponer ¿no? un maestro tiene que ser el alumno el que te dé el, 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 el título, ¿no? tú, tú puedes compartir tú puedes eh, compartir tus experiencias, tú puedes eh, decir lo que sabes y, pero eso no te hace maestro ¿no? el, el maestro es cuando realmente logras inspirar y logras influir en los demás y eso pues como, como digo, te lo tiene que atribuir a alguien más, no tú. Entonces, cuando yo descubrí esto, me, me di cuenta de que yo era algo que yo siempre había querido hacer, que no había hecho. Y pues el próximo, la próxima semana arranco como, como profesor, voy a dar mi, mi, mi primer curso como tal. Y también otra de las cosas que me impulsó este Breaking Good, este parteaguas, en mi vida fue hacer algo por los demás. Toda mi vida la había vivido en función de mis intereses. Es cierto que no, no me considero un hijo de la chingada, ni mucho menos, ni tampoco una persona egoísta como tal, pero siendo muy honesto conmigo mismo, si bien trataba de ser generoso y trataba de ser una buena persona, siempre todo estaba supeditado a mis intereses. O sea, siempre todo lo hacía 
para mi beneficio y el beneficio de mis seres queridos, que siguen siendo mis intereses. Y todo lo demás, pues sí, obviamente eh, había una como que salpicada de, 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 de los beneficios, pero no eran el objetivo. ¿no? Y yo siempre había tenido la intención de hacer algo 100% enfocado en los demás. Nunca lo había hecho. ¿Por qué? Pues por lo que siempre he dicho, porque siempre hay tiempo, porque hay mucho trabajo, porque lo urgente siempre eh, le, da le quita la prioridad a lo importante. Pero cuando viene este, esta parte aguas, en ese momento lo importante tiene una urgencia diferente. Tienes esa claridad de, 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 de poder decidir darle fin a una carrera de 25 años en función de hacer algo que para ti en ese momento tiene mayor trascendencia o tiene mayor eh, relevancia, como, como abrir una fundación, que en este caso fue la eh, iniciativa Panda, que les platicaba yo la, hace algunas semanas. Y, y así fue como mi vida cambió. Mi vida se convirtió en una búsqueda de tratar de encontrar la mejor versión que haya en mí. En ese momento, ese parteaguas, la decisión que yo tomé es tratar de que el resto de mi vida sea la mejor parte de ella. Y esto fue gracias a que detecté las señales que la vida me estaba mandando. Y la verdad es que somos muy extraños los seres humanos, porque la vida nos manda señales todo el tiempo. Todo el tiempo hay señales, hay estímulos, y la verdad es que no estamos capacitados para detectarlos. Estamos demasiado, ocupando, demasiado ocupados, perdón, haciendo cosas urgentes y las cosas se nos pasan y normalmente tiene que pasar algo muy muy fuerte, algo muy grande para que tengamos la capacidad de reconocerlas aquí yo creo que el mensaje de todo esto es que tratemos de, que no, de no esperar a que nos pase algo así, trata de reconocer las señales sin esperar a que un día te digan que tienes algo muy grave o que, que, te, que te pongan frente a la pared para que realmente lo reconozcas porque Siendo muy honestos, la decisión de encontrar esa mejor versión de ti, la decisión de hacer el resto de tu vida, la mejor parte de ella, la puedes tomar en cualquier momento. Y la pregunta que yo te hago es, ¿no es hoy un buen día para hacerlo? Yo soy Lalo López y esto es A Todos Nos Toca Luchar por Algo. Nos escuchamos la próxima semana. Te deseo una gran semana. Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Vixo presentó. A todos nos toca luchar por algo. Con Lalo López. Con Lalo López. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.